0: kadang sulit ditebak. Usai Pemilu Presiden 2019, Presiden Jokowi mengajak pesaingnya Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dan kemudian mengajak calon wakil presiden Sandiaga Uno masuk dalam kabinet. 2 tahun kemudian, Partai Amanat Nasional masuk juga dalam barisan koalisi. Ada apa di balik itu? Saya telah bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Zul.
1: Halo, Mas
0: sehat? Alhamdulillah sehat, okay. sehat Masul, banyak orang yang bertanya-tanya posisi PAN itu pernah di luar dan kemudian mengkritik juga pada apa, pemerintah dan sekarang masuk
1: dalam barisan koalisi sebetulnya apa yang terjadi? begini mas, kan pilpres kita sudah selesai jangan salah saya mendukung Pak Prabowo kan dua kali, 10 tahun hmm. presiden saya sudah gabung, wakil presiden sudah gabung, ya Artinya pilpres sudah usai. usai, mestinya kita kan bersatu lagi dong. Hmm. gitu. tapi ini kan e, terjadi pembelahan ini sampai ke dusun-dusun, sampai ke desa-desa. apa kita mau biarkan begitu? ya. dan kami berpendapat harus kita cari solusi. Oke. Okay. Nah oleh karena itu Pan merasa perlu untuk menjadi jembatan.
0: jembatan. Mudah-mudahan
1: bisa ya. Jembatan antar uh, pendukung Pak Jokowi dan pendukung Prabowo dulu yang belum move on ini Yang masih besar pembelahannya sampai ke desa-desa Sampai hari ini kita saksikan Nah kita menjadi jembatan agar uh, ...persaingan dalam negara kutip Pilpres itu segera kita akhiri. Oke okay. Bahwa nanti akan bersaing lagi silahkan nanti oh. 2024 itu silahkan. Tapi pertanyaannya apakah PAN sudah memang
0: strategi politiknya memang sudah diajak lama bergabung atau gimana sebetulnya?
1: Ini sikap PAN. Huh? Ya Sikap saya sampaikan kepada Pak Presiden beberapa kali karena walaupun saya tidak mendukung... Hmm? ...saya punya hubungan baik dengan okay. Pak Jokowi. Oleh karena itu, agak sering eh, saya memberikan saran-saran, gagasan, ya. Saya kira mungkin disambut dengan baik. Nah, oleh karena itu, eh, pada suatu kesempatan, saya juga menyampaikan kita mendukung pemerintahan. Okay. Dan mendukung pemerintahan dalam artian, minta izin kepada Bapak Presiden, agar saya atau Partai amanat nasional ini bisa menjadi... ...jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Karena begini, kita ini memang sudah 70 tahun merdeka. Hmm. Tapi kita mesti mengokohkan, menguat kembali janji kebangsaan kita itu, Bung. Okay. Kita ini mengaku bersaudara, hmm. tapi kenapa harus saling menyakiti gitu. Okay. Nah, oleh karena itu persatuan ini harus terus-menerus kita, kita uh, perkuat, okay. kita galakkan, kita hmm. sosialisikan, kita bangun. Okay. Hmm. Walaupun 70 tahun tetapi kan kita sejarahnya kita ini bangsa-bangsa e, memang binika. Tapi ingat binika ini kita sudah tunggal ika gitu ya. oke okay. Dan ini perlu terus-menerus kita e, perkokoh, kita perkuat. Janji-janji kebangsaan kita itu. Ya Kalau kita lihat sekarang ini kan tentu e, kita tidak ingin e, apa namanya perpecahan sampai ke desa-desa itu. Kalau itu terjadi kita tidak bisa kemana-mana gitu.
0: Bang Jul, jadi Pak Jul kan sangat. Aktif dan intens berkomunikasi
1: dengan Presiden Jokowi. Iya.
0: Nah, kenapa baru sekarang kemudian e, diumumkan resmi berkoalisi dan mendukung pemerintahan?
1: Sebetulnya kalau saya dari awal. Begitu selesai oh, Pilpres. Dari awal? Iya. Selesai... Dari awal ingin bergabung? Bukan. Setelah, setelah selesai Pilpres, saya menyampaikan kita mendukung pemerintah. Agar pemerintah sukses dalam membangun soal Pilpres. Nanti kita bersaing lagi pada 2024. Hmm. Nah, kalau saya mau cerita, Bung. Memang kemarin saya diundang ya, Oke. diundang. Tapi undangan itu kan memang di sana sudah ada partai-partai koalisi ya. Hmm. Tapi Presiden tidak bicara koalisi. Presiden menyampaikan penanganan COVID, perkembangannya, masalah ekonomi. Kemudian hubungan tempat buset dan daerah yang kadang-kadang tidak mudah sehingga kita tidak cepat ya. Kemudian partai-partai menyampaikan tanggapan. Jadi tidak bicara koalisi, tidak bicara amandemen. Tidak bicara resafel, ini kadang-kadang... Karena terlalu banyak orang yang enggak dibicarain. Iya, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang di luar kan beda apa yang terjadi. <laughs> bukan karena terlalu banyak orang ya.
0: Harusnya dalam close door meeting dibicarakan gitu ya.
1: Oh, enggak, enggak juga. Memang enggak juga. itu enggak, 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 enggak. Tidak bicara itu. Jadi, hmm. eh memang yang bersama-sama dengan koalisi sekaligus baru pertama kemarin. Oke. Okay. Tapi bahwa kami memberikan dukungan yang apa namanya, kritis ya yang betul tentu kita 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 dukung penuh tapi kalau kita anggap kurang tepat saya juga berkunjung ke Pak Presiden yang saya sampaikan tetapi secara secara apa namanya secara one on one gitu ya kita sampaikan usulan usulan kita seperti ini itu kira kira Bung
0: Abdul betul nggak sih kabarnya Pak Jokowi sendiri sudah mengusulkan kursi menteri kepada Pan
1: tapi Pan belum punya nama gitu ya kita belum pernah ngomong soal itu. Tapi betul ya. nggak ada usulan itu? Nggak, nggak, nggak. Jadi resevel itu, saya kan mantan Ketua MPR. Sekarang hmm. masih mantan Ketua MPR. Tapi ya. kan Ketua Om juga. Iya, tapi paham betul bahwa ini kewenangan Presiden Penuh. Terserah kepada beliau lah. Tapi Tanya PAN menyiapkan kader-kadernya? Begini, Bung. Posisi kita tidak meminta. Tapi kalau ditugaskan, kader PAN itu banyak. Untuk ke, untuk merah-putih, silahkan
0: saja. Gini. Tapi sudah ada minta penugasan itu? Diminta menyodorkan siapa kader PAN yang akan duduk di kabinet? Belum, Belum. 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 Tapi sudah disodorkan? Belum. Belum juga? Belum. Tapi betul kalau Pak Jokowi minta Bang Zul sendiri jadi Menteri betul nggak sih? Ah, nggak begitulah. Nggak begitu tuh kira rumus pertanyaan saya yang salah atau gimana? Uh,
1: ya tidak begitu ya, jadi... Kita mendukung tidak minta Menteri atau tidak, dan tidak pernah bicara seperti itu.
0: Jadi betul-betul mendukung? Ya
1: mendukung kan bukan baru-baru sekarang, sudah hmm. mulai selesai pilpres. Cuma waktu itu... Memang di bung tahu kita banyak eh, apa namanya kader ya hmm. ada pendapat yang berbeda-beda. Nah kemudian setelah kongres lah baru itu saya kira di itu bulat ya dukungan kepada pemerintah kepada pak Joko itu bulat setelah kongres kita dikendari pada waktu itu gitu.
0: Bulat mendukung pemerintah. Ya
1: tidak ada perbedaan lagi di internal bulat dan itu sudah melalui rekarnas kemarin semua. PAN seluruh Indonesia menyerahkan kepada Ketua Umum untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Jokowi agar sukses hmm. memimpin bangsa ini.
0: Inisiatif bergabungnya Partai Amanat Nasional itu semata-mata dari Ketum, PAN, atau dari Pak Jokowi? Atau memang...
1: Aspirasi bersambut? dari kader-kader kita di bawah.
0: Oh permintaan dari kadang. Permintaan
1: dari kabupaten, kota, provinsi. Boleh ditanya, boleh cek langsung. Oleh karena itu Rekan kemarin terbuka... Ya semua menyampaikan aspirasinya, itulah suaranya. Saya tinggal memutuskan, meneruskan.
0: Tapi selanjutnya diolah bagaimana aspirasi itu terganggung pada Ketua Umum?
1: Diserahkan kepada Ketua Umum untuk menyampaikan, ya kan nggak bisa semua. Semua diputuskan, serahkan kepada Ketua Umum. Termasuk nanti Pilpres 2024, semua kader menyerahkan kepada Ketua Umum. Kira-kira begitu. Jadi Ketua
0: Umum otonom penuh untuk menentukan
1: siapa? Iya-iya dong.
0: Tapi gini. Ada juga pertanyaan dari spekulasi liar di luar, Bang Zul, bahwa eh, Presiden Jokowi merangkul Pan, ya, hmm. untuk memuluskan amandemen konstitusi. Betul nggak? Tapi jawaban Bang Zul setelah jeda berikut ini saja. Oh, iya. Saya ada pengamat politik Muhammad Kodari, selamat malam Bung Kodari Selamat malam bang. Dan kemudian ada di melalui sambungan Zoom, Wakil Ketua MPR, politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah Selamat malam Basarah Selamat malam Bung Budiman Selamat ya, oh, malam Selamat malam
1: Pak selamat malam. Malam. Jul, ya. Pak
0: Kodari,
1: Basari
0: Sarif selamat malam semua Dan kemudian ada juga Wakil Ketua MPR, politisi Partai Demokrat, Sarif Hasan, Selamat malam Pak Sarif
1: Oh Pak Sarif sama-sama Hasan, kami
0: ya. Sama-sama Hasan bertemu di satu meja. Oke, okay, baik. Uh, saya akan lanjutkan juga pertanyaan dari Bang Sul soal amandemen konstitusi. Tapi kita coba dengar ya, pernyataan uh, Bang Sul Kifli Hasan soal amandemen konstitusi sebelum dan sudah diterima oleh Pak Jokowi.
1: Tidak akan terjadi, menurut saya, Nggak akan terjadi kalau mungkin. amandemen terjadi pada masa Zulkifli Hasan, Ketua MPR itu mungkin. Tapi tidak terjadi. Oleh karena itu saya kira <tuh> sampai pemilu yang akan datang amandemen itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu tidak usah khawatir berlebihan. Jadi setelah 23 tahun hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini kita mau kemana gitu? Mau kemana? Perlu dievaluasi.
0: Bang Jul, yep. jadi ada dua nuansa pernyataan yang berbeda?
1: Tidak ada yang berbeda. Tidak berbeda? Tidak, sama sekali.
0: Tadi yang pernah yang kedua jadi, yang mengatakan?
1: Jadi demokrasi kita 23 tahun ini, demokrasi itu kan harus melahirkan kestaraan. Hmm? Keadilan harmoni. Hmm? Yang terjadi demokrasi transaksional. Hmm? Kesenjangan, kemudian distrust antara kita sosial sosial distrust, kosnya tiga sekali.
0: Hmm.
1: Mengganggu kebersamaan kita. Saya kira itu apa kita mau biarkan? Hmm. Terus kan? Ya, Oleh karena itu kita mesti evaluasi. Evaluasi bukan berarti harus amandemen kan? Bukan berarti harus amandemen? Bukan berarti. Apakah Undang-Undang Pilpres yang kita demokratis tapi ada PT 20% Oke. Okay. Sehingga melahirkan demokrasi yang transaksional. Ataukah misalnya partai harus 4% yang sudah terpilih, sudah dipilih di DPR karena ada empat persen kemudian hilang. Kemudian kalau menjadi bupati harus 20%. Mengakibarkan pilkada-pilkada terjadi juga transaksional. Itu perlu kita perlu kita bicarakan, Bong. Karena demokrasi dalam teori mesti menghasilkan harmoni. Kalau enggak ada yang salah. Kalau kita mau teruskan, nah terus kita mau kemana? Itu yang saya maksud. 23 tahun kita demokrasi harus kita evaluasi. Jadi tidak ada berbeda. Dan koreksi terhadap demokrasi itu tidak harus tidak melalui amandemen konstitusi. Tidak harus, tidak harus. Nah, tetapi begini, ini kan ada soal yang berbeda-beda. Kami di MPR punya tugas. Dulu saya jadi ketua MPR diperintahkan untuk amandemen. Kemudian kami melaksanakan, kami rapat gabungan dapat tugas satu disepakati perlunya amandemen undang-undang dasar terbatas kepada ...perlunya pokok-pokok haluan negara, ya. saya. ya Nggak selesai. Kita minta MPR yang sekarang, tugasnya itu sama. Hmm. Melaksanakan amandemen undang-undang dasar, perlunya pokok-pokok haluan negara, titik. Nah, sekarang masih terus. Ya? Nah, cuma zaman saya memang lebih mudah. Zaman sekarang ini isunya banyak sekali, kan? Hmm. Ada tiga periode lah, ada yang ini, macam-macam sekali. Menurut saya, sulit terjadi yang tadi saya sampaikan hmm. itu... Kalau zaman saya tidak selama ini. Kalau sekarang sudah masing-masing ketua partai kepalanya beda-beda, beda-beda. Bagaimana nyatukannya? Hmm. Bagaimana bisa bisa jadi sulit sekali menurut saya. Menurut saya saat ini sulit sekali walaupun kami sudah sepakati dan ditugaskan oleh zaman saya agar kita melakukan amandemen mengenai pokok-pokok haluan negara. Cuma satu yang disepakati. Cuma satu itu saja, lain tidak. Jadi isunya beda-beda nih, Bung. Iya, iya. Tapi ya. pernah
0: enggak stres spesifik Pak Jokowi dengan Pak
1: Zul dengan partai koalisi membicarakan soal amandemen terbatas konstitusi. Nah, saya mau sampaikan. Jadi ini satu satu, satu momen lagi. Kami diundang dipimpin Pak Bambang Susatyo ketua MPR Bogor. konsultasi di Bogor kan. Memang dalam forum itu ada Pak Sriwasan, Pak Sri tanya Pak bagaimana pendapat bapak mengenai amandemen ulasan untuk tiga periode. Hmm. Pak Jokowi jawab kok saya terus yang disalahkan. Hmm. Karena saya udah jawab berkali-kali. Saya mau ngomong apa lagi? Bukankah itu bukan kewenangan saya? Itu kan MPR. Pak Basarah atau ada Pak Basarah hmm. ya Kalau tiga periode kan bapaknya Pak Sarip Hasan juga bisa tiga periode. Kira-kira begitu. Hmm. Sampai <laughs> itu aja. Hmm, Pak SBY ya? Iya sudah sampai hmm. begitu aja. <laughs> hmm. <tuh>. Itu satu satu event sendiri gitu bung. Satu <tuh> okay. uh, satu pertemuan sendiri. Jadi kalau dijadikan satu kan seperti tadi Bisa si Bang Siur. Kalau
0: posisi Pan sendiri hmm. ya Pan sendiri soal amandemen konstitusi. Dan spesifik soal diskursus, wacana, spekulasi soal tiga periode gimana?
1: Kami hanya satu. Perlunya, karena saya masih ketua wakil Ketua MPR. Dan saya dulu merekomendasikan perlunya Ketua MPR waktu itu. Perlunya pokok-pokok luar negara, itu posisi kita.
0: Kalau pokok-pokok luar negara, titik dan jalan.
1: Titik, enggak pakai koma. Enggak pakai koma, ya, titik. harus berjalan tahun ini. Eh, itu ta kesepakatan kita. Kesepakatan kita. Ya. Saya Ketua MPR merekomendasikan sekarang wakil, wakil Ketua MPR. Jadi itu mesti kita pegang.
0: Oke, baik. Saya ke Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Ahmad Basara. Mas Bas, jadi posisinya adalah, ini ketua, tadi sebut ya di of air bahwa pimpinan MPR-nya banyak harus meninggalkan legasi. Artinya memang amandemen konstitusi akan terjadi pada periode ini?
2: Ya, sebenarnya kami bersepuluh hmm? telah berkomitmen sebagai satu-satunya periode pimpinan MPR yang jumlah pimpinannya terbanyak dalam sejarah terbentuknya MPR, okay. yaitu 10 orang, kita ingin meninggalkan legasi yang baik Oke okay. bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hmm. Salah satu titik temu di antara berbagai aliran pandangan ketatanegaraan yang muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai tahun 2002 yang lalu, di mana pada proses amandemen tersebut, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membentuk apa yang disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan yaitu membentuk garis-garis besar daripada haluan negara dihilangkan dan kemudian rejim pembangunan nasional bangsa Indonesia digantikan oleh rejim Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka beradilah kewenang untuk menyusun pembangunan nasional itu Menurut Undang-Undang SPPN bersandar pada visi dan misi serta program perseorangan calon presiden dan calon wakil presiden yang jika calon presiden itu menang maka visi perseorangan yang dibuat oleh capres dan cawapres itu menjadi program pembangunan jangka menengah lima tahun. Oke. Itu hasil begitu ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, visi misi dan program pembangunan kita berganti visi misi dan program. Itu banyak contoh lah. Oke, Dengan tapi PSB Pak Basara.
0: Pak Basara, pembangunan urgensi pembangunan. ya, urgensi melakukan amandemen konstitusi di tengah pandemi yang sedang apa belum juga sepenuhnya hilang dan masih ada eh, pemulihan ekonomi juga sedang diupayakan. Apa sebetulnya urgensi itu?
2: Oke, berarti berarti Mas BDM sudah menangkap urgensinya ya, bahwa MPR tidak menginginkan pembangunan nasional bangsa Indonesia itu seperti tari poco-poco. Momentumnya. Presiden, ya. Kalau dari segi momentum, Mas Budiman mesti membuka dokumen kenegaraan lagi bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk menghasilkan GBHN itu sudah muncul sejak era Pak Tofik Mas tahun 2014 lalu. Oke. Direkomendasikan pada MPR di zaman Pak Jusuf Hasan ya. hmm. agar ditindaklanjuti rekomendasi okay. itu karena tidak ada istilah carry over dalam sistem ketatanegaraan MPR karena setiap satu periode berakhir. Maka periode MPR berikutnya memulai dari yang baru. Pak Jul menindaklanjuti hmm. dengan waktu itu sempat mengangkat saya sebagai ketua panitia ad hoc untuk okay. menghadirkan kembali KPN ke begitu. Nah jadi momentumnya pada waktu hmm. itu belum ada COVID gitu, Mas hmm. Budiman. Okay. COVID Kalau sekarang, ini kan baru tahun 2020 gitu. Hmm. Dalam perkembangannya memang pada periode MPR dipimpin Pak Bambang Susatyo ini, di mana kita dan saya juga Pak Jusli Hasan, Pak Sarif Hasan dan lain-lain menjadi ...wakil ketua MPR, kami diwariskan lagi oleh kepemimpinan hmm. Pak Jul. Tolong hmm. kaji nih yang namanya pokok-pokok haluan negara. Okay. Begitu pokok-pokok haluan negara sedang dikaji, muncul noise. ya Ada yang usulkan Presiden Tiga Periode, okay.
1: menambah
2: masa jabatan. Tapi sekali lagi ingin kami tegaskan, Mas Budiman dan seluruh pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air... Tidak ada satupun dokumen di dalam kelembagaan MPR, Tidak ada. Tidak ada. baik dokumen kajian, apalagi yang sifatnya dokumen rekomendasi, apalagi keputusan yang membahas Pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Tidak ada, Tidak ada sama sekali. Ada ya? Ini datang ada. dari luar, dari uh, kebebasan perberapan anggota masyarakat kita. Saya, Saya kira. Mas Kodari bisa menjelaskan karena oh, beliau salah satu yang, tokoh yang, yang, yang mengusulkan itu Kodari itu atau gimana? Itu. Tapi yang saya jelaskan kami di MPR sejak zaman rekomendasi Pak ke Mas almarhum, rekomendasi okay. Pak Julki Prihasan dan kami sekarang di periode okay. 2019-2024 ini tidak ada satupun Mas Budiman boleh melihat dokumen terakhir dari Badan Kajian Ketatanegaraan MPR tahun nah. 2020. Baik. Yang direkomendasikan tuanya hanya satu. PPHN, pokok-pokok negara,
0: iya. gitu, tidak ada sama sekali. Oke, okay. baik. Baik, Pak Bas, ba, saya pindah ke Pak Sarif Hasan. Pak Sarif Hasan, uh, wakil ketua MPR dari part, fraksi Partai Demokrat. Kalau Pak Sarif melihat manuver dari Pan dan juga mungkin juga dari Pak Jokowi yang menarik Pan masuk dalam koalisi ini, sebenarnya untuk kepentingan apa?
3: Ya, eh uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman pak Ahmad basara pak kodari pak zul kiflis sesama pak hasan ya yes, sesama hasan <laughs> <laughs> teman,
1: terus pak ya,
3: terus. <tuh> 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 uh, sangat menarik sekali kita bertemu dalam satu forum pada malam hari ini uh, memang uh, hmm. memang mpr pada periode ini uh, kami tegaskan bahwa kami diberikan amanah oleh MPR di zamannya Pak uh, Sukibil Hasan untuk mengkaji ulang okay. tentang sistem ketatanegaraan kita apabila GBHN itu akan dimasukkan uh, ke dalam konstitusi kita. Nah, uh, tentu ada pertanyaan bahwa bagaimana, apakah perlu memang PPHN? Uh, saya mengatakan saya juga tegas dalam setiap kesempatan bahwa PP, PPHN itu memang perlu, 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 ya, perlu sekali. Karena apa? Sebenarnya HNI itu kan uh, di era, era reformasi sudah dijalankan oleh Pak SBY selama 10 tahun dan dijalankan juga oleh uh, Pak Presiden Jokowi hampir 10 tahun ini. Dan uh, ternyata ya, uh, dapat kita lihat bahwa hasilnya cukup, cukup signifikan. Dan saya pikir uh, bahwa kalau ada pandangan ingin diperkuat lagi, bahwa akan dilak, uh, payung hukumnya diperkuat, maka tentunya uh, sekarang ini sudah sedang dilakukan kajian lebih mendalam kita semua sepakat 10 pimpinan bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam dan sekarang ini badan kajian ketatanegaraan uh, ketatan belum menghasilkan keputusan apapun hmm. baharu, baru dalam tahap tetapi yang memang yang memang menjadi pembahasan sekarang yang serius adalah uh, PPHN itu kalau kita kita sepakat untuk kita setujui dan perlu tetapi Uh, payung hukumnya apakah uh, bagaimana? Nah ini tiga per, uh, pertanyaan ini uh, nah. menghasilkan suatu jawaban. Pertama bisa cukup dengan undang-undang okay. seperti sekarang ini hmm. yang dilakukan dengan tap MPR
0: hmm. dan yang kedua melakukan uh, amandemen. Okay. Nah, juga Kalau di posisi Demokrat di mana Pak Syarif Hasan Bentar. terhadap PPHN Tidak. penting tapi wadah wadah Tidak. hukumnya di mana? Terlalu cepat ya.
3: Jadi uh, yang paling krusial, yang paling krusial adalah yang dapat disepakati semua juga bahwa apabila melalui melalui amandemen merubah konstitusi, uh, ini ini yang membuat uh, berpikir dilakukan pendalaman uh, yang lebih komprehensif karena jelas kalau di melalui uh, revisi undang-undang, uh, maksud saya undang-undang dasar, maka tentu akan implikasinya kepada sistem ketatanegaraan kita akan bergeser. Oke. Okay. Ya nah pergeseran ini akan banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul
0: hmm.
3: antara lain eh antara lain eh uh, PPHN itu jelas ditetapkan oleh MPR tetapi sekarang pertanyaannya kembali apakah PPHN itu akan mengikat kepada presiden atau tidak oke okay. nah kalau dia kalau dia tidak kalau tidak mengikat artinya kalau tidak kalau uh, PPHN dijalankan oleh presiden dan tidak terjadi dan uh, Uh, tidak tercapai uh, sesuai dengan yang digariskan oleh PPHN, maka tidak ada konsekuensinya kalau tidak mengikat. Nah tentu jawabannya jelas. dan nah, kalau tidak ada konsekuensinya, buat apa dibikin? Hmm. Oke. Okay. Ya, kan? Nah yang kedua. Memang
0: boleh ya?
2: saya tambahkan. Silakan silakan, Pak Bas. Men izin, Pak Zaryf ya. Memang di MPR sendiri kita memiliki titik temu di semua fraksi, sama-sama memerlukan GBHN, yang sekarang istilahnya PPHN. Ya terjadi dinamika memang pada rekomendasi MPR 2014, saya Pak Tufik Emas, Bu Melani Soharli dari Demokrat, Pak Saifuddin Juhri dari P3, Pak Haji dari Golkar dan dan Pak Farhan Hamid dari DPDRI, semua fraksi setuju amandemen untuk menghadirkan GBHN, Pak Sarif, termasuk fraksi Partai Demokrat
1: pada 2000 rekomendasi 2014.
2: Ya, saya juga setuju. Ya, Zaman Panjul juga di rekomendasi tahun 2019 memang terjadi dinamika. Hmm. Fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai PKS setuju adanya GBHN, tetapi melalui undang-undang terjadi perubahan, ya, perubahan apa namanya? Hmm. Di, uh, perubahan bentuk hukum di situ, tapi esensinya masih sama yaitu sama-sama memerlukan haluan berbangsa dan bernegara kita. Nah di 2024 ini periode eh, 2019-2024 ini lebih dinamis lagi. Begitu muncul banyak noise termasuk oh. isu tiga periode. Ini bisa jadi PDI Perjuangan yang menarik diri oh. untuk memaksakan untuk tidak memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar di periode ini. Mengapa hmm. demikian? Karena Kongres PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa yang direkomendasikan itu hanyalah amandemen terbatas. Oke. Okay. Yang dibutuhkan oleh bangsa nah, ini benar, sama, adalah sama. memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan cara apa? Menyiapkan roadmap pembangunan nasional jangka mendengar dan jangka panjang, okay. dengan payung hukum TAP MPR, bukan dengan undang-undang. Sehingga yang diperlukan adalah perubahan undang-undang dasar untuk memastikan roadmap pembangunan nasional, bukan dengan cara menambah masa jabatan presidennya.
1: Oke okay, oleh
2: karena itu, kalau di 2019 ini ada dinamika Partai Demokrat berbeda dari rekomendasi 2014, 7 GBHN dengan amandemen, tapi di 2019 7 GBHN dengan undang-undang, di 2019-2024 ini bisa saja PDI Perjuangan yang berubah sikap kita tidak ingin lagi memaksakan amandemen undang-undang dasar untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara jika disusupi okay. oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu untuk merubah pasal-pasal lain. Hmm. Begitu saya kira Mas Budiman. Oke,
0: okay. baik. Saya akan ke Kodari saja ya. Ini kan uh, wakil ketua MPR sudah sepakat dengan
3: ya. Jadi Mas... Saya belum selesai. Oke,
0: silakan. Hmm. Sarip, coba dipotong soalnya. Ya, silakan. Ya, saya, saya menggoda
2: Pak Kodari itu, biar dia mengeluarkan suara yang lebih.
0: Pak Sarip, silakan Jadi, diselesaikan.
2: Ya, karena
3: karena karena merubah, akan merubah sistem ketatanegaraan kita dan begitu banyak persoalan yang muncul. Ya. Katakanlah, katakanlah DPD, DPD akan juga menuntut bahwa inilah kesempatan dia untuk mengubah. Untuk kalian merubahlah, kau merubah dan. Kalau perubahan yang hmm. diminta dia minta agar DPD itu equal dengan DPR. Okay. Nah ini, nah belum lagi seperti yang ini disampaikan hmm. oleh Ahmad Basara tentang masa periodisasi presiden, kemudian bisa tiga periode, bisa kemudian lima tahun, yang lari lima tahun bisa delapan tahun, delapan tahun dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini secara jelas akan merubah sistem ketatanegaraan. Sementara sisi lain kita sudah pernah melakukan uh, GBHN ataupun uh, PPHN itu bisa dengan undang-undang dan ternyata cukup cukup, cukup signifikan. Ya. Jadi justru itulah kami mengatakan Partai Demokrat sekali lagi mengatakan ya kami menolak karena dengan segala konsekuensi ketatanegaraan kita akan berubah. Karena apa di dalam melakukan perubahan undang-undang undang-undang uh, dasar itu memang di pasal 37 sudah ada aturannya yang baku. Bagaimana untuk melakukan perubahan. Tetapi jangan lupa berdasarkan pengalaman bahwa undang-undang dasar pun berdasarkan konvensi. Juga bisa bisa terjadi salah satu contoh, misalnya dekrit 5, 5 Juli 1957 57 itu juga merupakan konvensi nasional, ya kan? Nah ini bisa terjadi, katakanlah di Paripurna, kalau terjadi uh, bahwa Red itu mas berkulir uh, faktor-faktor lain sehingga Red mereka mengusulkan tambahan amandemen, maka tentu akan permasalahannya menjadi
0: okay.
1: akan terkontrol. Ya, oke. aja. Ya, ya, ya oke. Okay. Sudah, oke okay, Pak, Pak, Pak Suryo. Oke, okay. bang, bang, bang Zul, silakan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jauh hari. Hmm? Kalau mungkin, nemen demen di zaman saya sekarang, udah nggak mungkin hampir mustahil.
0: hampir mustahil. Hampir mustahil meskipun pimpinan MPR-nya sepuluh, kata Pak tadi. Hampir mustahil. Oke, okay, baik, saya akan ke Pak Kodari. Yeah. Kodari, jadi ini kan menarik, nih, tarik-menarik hmm. dari apa. Tadi PDI Perjuangan akan mundur kalau jadi tiga periode yang promotornya adalah Kodari. Yeah, kan? yeah, yeah, Tapi yeah. apakah memang ada jaminan ya kalau yeah. ketika pintu amandemen konstitusi dibuka itu betul-betul hanya PPHN. Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini. Nah, Kodari, Kodari, jadi kalau dilihat peta politik Amandemen konstitusi ya.
4: PPHN.
0: Ya. Tapi apakah ada jaminan itu tidak melebar kemana-mana sebetulnya?
4: Jadi yang namanya amandemen itu. E, kalau disebut dengan kata lain namanya titik temu. Titik ya. temu. Titik temu. Jadi dia baru bisa dilaksanakan kalau ada titik temu. Oke. Okay. Nah bukti bahwa <coughs> harus ada titik temu adalah. Dari 711 anggota MPR itu. Hmm? Ada syarat. Bahwa sidangnya baru bisa diselenggarakan kalau. Ya, terkumpul minimal 474 orang, alias 2 per 3 dari anggota MPR. Hmm. Nah, kalau kita bicara anggota MPR 711, itu kan 575 dari DPR, kemudian sisanya 136 itu dari DPD, DPD. kan? Begitu. Nah, dengan komposisi pemerintah yang sekarang ini, ya istilahnya koalisi pemerintah yang sekarang ini, ditambah dengan Bang Zul, 471, ya, 82%. Ya, 471, itu tinggal tambah tiga, DPD ya, itu bisa dilaksanakan amandemen. Nah okay. pertanyaannya adalah apakah yang 471 ini Mau. itu satu suara atau tidak? Hmm. Satu suara atau tidak? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau satu suara sebetulnya saya hakul yakin bisa hmm. karena DPD itu walaupun 136 anggota DPD sesungguhnya ini kita buka-bukaan di sini hmm. nih. 30% paling tidak, itu anggota partai itu. Anggota partai. Ada orang PDI di sana, Teras Narang yeah. misalnya. Ya, kemudian ada anggota, DP, saya yakin Pan. Partai Demokrat juga ada di situ, mm. PAN juga ada di Anda, situ, Anda. begitu. Ses Anda, Anda. Jadi kalau partai politik ini, terutama pimpinannya bersetuju, maka kemudian amandemen itu, apapun isinya, apapun bunyinya, kecuali mengubah negara kesatuan, itu mungkin terjadi. Jadi bisa bisa terlaksana. Kalau terjadi yang namanya titik, titik temu. temu, nah, titik temu itu, menurut saya, nggak bisa dikatakan sekarang, sekali sekalipun yang mengeluarkan pernyataan dengan segala hormat, wakil ketua MPR bernama Pak Ahmad Basarah hmm. maupun Pak Sarif Hasan, begitu. Okay. karena yang namanya politik itu sangat-sangat dinamis, begitu dan ini sesuatu pernyataan yang sangat tidak tepat dari wakil ketua MPR oh, karena mengatakan kok dari menyusupi ya Ma, bagaimana mungkin saya menyusupi saya nah. bukan anggota MPR hmm. kalau bisa pengaruh mungkin ya upaca, ya kegiatan menyusupi itu provokasi itu anggota DPR itu sendiri saling menyusupi satu dengan yang lain <laughs> <laughs> Loh, iya jadi ini tudingan yang Aku salah telunjuk cuma menyusupi Begitu. tapi memprovokasi nah oh. saya sendiri menyadari betul saya bukan anggota MPR oke okay itu dakwah saya tidak pernah ke MPR nah. ngapain dakwah saya itu ke masyarakat apa yang ya dakwah bahwa tahun 2024 itu kalau kita tidak keluar dengan rekomendasi Jokowi Prabowo <laughs> ya melawan kota kosong maka nah. kita akan mencapai suatu kondisi politik polarisasi yang sangat ekstrim okay. begitu yang bisa menyebabkan from voting to violence nah. menjadi kekerasan yeah. dan saya Alhamdulillah bahwa pan masuk ke dalam dalam apa pemerintahan Arti Pak Jokowi jay, arah ya karena satu ya dua Men, mengamandemen konstitusi betul, ya pertama dua per tiga makin mudah ya kan hmm. yang kedua dengar dari awal ini Bang Zul ini awahnya udah sama dengan saya okay. ini ada polarisasi hmm. nah beliau menjadi solusi masa sekarang kami menjadi solusi masa depan oh. <laughs> gimana
0: gimana <laughs> Bang Zul jadi ini
4: kan
1: polarisasi dijawab Bung dengan
4: padani, tiga dan periode saya menggabungkan menunci. Pak
1: Jokowi dengan Prabowo gimana ya. Bung, Bang Zul ini kan memang ahlinya, Ahli jadi... Ahli provokasi. <laughs> kalau saya begini miliarnya Bung, ya. Ini kan dikesankan. Sebagian, hmm. tentu hmm. tidak semua, hmm. ya. Seolah-olah pemerintah itu memusuhi Islam. Ini kan berbahaya. Nah, saya mengatakan tidak. Buktinya, buktinya. Ya, Pak Jokowi mengambil wakil presiden itu orang nomor satu. Ulama nomor satu. Oke. Okay maruamin, bukti wakil presiden. Nomor 2 menko-nya Pak Mahfud, tin Islam tradisional. Menko PMK Pak Prof Mahaj dari kalangan modernis. Muhammadiyah Muhamdia. Jadi di mana itu bahwa ini belum optimal nah itulah saya, saya saya berharap pan bisa menjembatani antara karena saya tadi dari mendukung Pak Prabowo kan nah menjembatani antar paham-paham yang mungkin akibat berbeda. pilpres ini loh yang belum tapi bukan ini. untuk memuluskan amandemen konstitusi ya kira-kira eh, ini selesai, kan? sudah selesai tadi sudah kan kan sudah dah mungkin tahun ini nggak mungkin tapi kalau dari bilang kalau ada titik temu bisa aja memang kewajibannya untuk usaha <laughs> Jangan -jangan hal -hal yang lain <laughs> iya itu hari ya oke okay. iya hanya gitu jadi tapi kan kita yang 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 incas di dalam itu yang mengatakan sulit sekali tak mungkin ya. oke okay. Tapi kami kembali, kalau dari ya. titik
0: temunya di mana sih?
4: Jokpro tadi maksudnya. Ya, titik temu itu bisa bisa apa saja sesungguhnya. Bahkan kalau kita bicara mengenai amandemen, itu bukan bukan PPhN. Sebetulnya agenda atau bukan tema PPHN. bukan bukan. Meskipun dokumen ketatanegaraannya PPhN. Setelah amandemen yang pertama, bukan amandemen. Amandemen reformasi tahun 99 sampai 2001 dua itu gagasan amandemen pertama itu adalah penguatan DPD. Silakan okay. cek ke belakang, bukan hmm. PPHN. Hmm. Nah, gagasan ini dilontarkan oleh teman-teman DPD. Kalau tidak salah, waktu itu ketuanya pagi nanjar, hmm. bahkan sempat ya menggalang dukungan juga begitu ya. Dan cuman sayangnya, ya sayangnya DPD ini kan jumlahnya terbatas dibandingkan dengan DPR. Pada saat itu, gayung tidak bersambut tidak terjadi titik temu. Nah, tidak terjadi titik. Nah, titik, titik temunya temu. di mana kalau amandemen konstitusi menurut Anda? Kalau sekarang ini, nah. sementara ini titik temunya ada di PPhN. 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 Nah, saya karena karena bicara mengenai mengurangi menghilangkan polarisasi, Oke. memasukkan kembali jin dan hantu ya, politik identitas <laughs> ke dalam botolnya yang nah. terlanjur keluar 2017 Oke. kemarin. Nah gitu ya jadi ini untuk kebaikan bangsa bapakku hmm. amat besar.
1: Jadi jangan merasa disusupi jangan merasa disusupi.
4: Ini adalah concern yang saya kira banyak kita merasakan bahwasanya solusinya itu berbeda-beda. Ya, soal lain ya, itu soalahin ya. gitu. Kalau saya menawarkan solusi permanen, mohon maaf, ya. mohon maaf. Solusi permanen. Nah, ini sambil saya kamp kampanye ini ya. Kampanye. Ah, eh, ini, apakah solusinya memang menggabungkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo
0: untuk mem dengan p petiga Ya Karena
4: untuk... kalau Jokowi Prabowo itu bergabung, maka akan berhadapan dengan kotak kosong ya. Koalisi yang ada sekarang ini seperti misalnya Pan bergabung, itu kan 82 Oke. Sehingga tidak ada peluang bagi partai yang lain ya untuk mengajukan calon yang lain. Itu nggak mundur ya? mundur bagaimana? Maksudnya? Mundur dari demokrasi sudah dibangun menjadi Tuh. kota kosong dan sebagainya itu. Tergantung definisi mengenai demokrasi. Kalau saya memanai demokrasi itu pada dasarnya satu adanya kontrol. Oke. Okay. Ya. Yang kedua kemudian adanya jaminan terhadap hak asasi. Hmm. Kalau lawan kota kosong kan masyarakat masih punya pilihan. Kotak kosong. Apakah dalam bayangan kode
0: itu semua partai koalisi bergabung Betul. dan mencalonkan presiden Betul. sehingga Demokrat dan PKS berada di luar bisa mencalonkan. Betul.
4: Betul. Itu yang Betul. terjadi. Betul. Tetapi okay. rakyat masih punya pilihan. Apakah mau pilih pasangan Jokowi Prabowo atau memilih kotak kosong? Oke. Okay. Tetap ada resiko, walaupun okay. saya yakin tetap menang. Karena kepuasan kepada Pak Jokowi, bisa ditanya pada Pak Ahmad Basarah, di atas 50% tinggi. Oke, okay. baik. Gitu. baik Pak Sarif Hasan,
0: mungkin nggak ya. imajinasi seorang kodori itu terjadi? Uh, saya pikir
3: nggak. Itu tidak jauh daripada mungkin. Itu jauh daripada mungkin. Mengapa? Karena tahun 2024 ini, itu penuh dengan uh, dapat dipastikan banyak calon-calon uh, presiden dan calon-calon uh, wakil -calon presiden akan bermunculan bukan hanya bukan hanya uh, orang akan menganggap uh, Jokowi saja hmm. uh, dan banyak uh, 2024 ini generasi milenial okay. jadi calon presiden yang uh, usianya usianya di, mohon maaf usianya rata-rata 50 tahun ke bawah okay. pak dan pak ya maksudnya ya ini <laughs> <dan, dan, laughs> <dan>, oh,
0: berpotensi <laughs> meskipun belum punya kursi gitu
3: ya <laughs>
4: Wah, hampir,
0: untuk nyalon hampir
3: dikatakan, hampir dikatakan para ketua umum juga pada, pada ingin menjadi calon presiden semua.
0: Oke, okay. ya. jadi imajinasi koalisi nggak nah. mungkin terjadi gitu ya? oh
3: hmm. gak mungkin terjadi. Okay.
0: Mas Bacaan, mungkin
3: nggak terjadi. Ya. Kalau, koalisi ya. kalau koalisi sekarang
0: yang kalau koalisi
3: sekarang yang terbentuk itu katakanlah eh, semua partai-partai eh, politik masuk di koalisi pemerintah. Tapi tapi kalau kita berbicara 2024 presidennya, belum tentu mereka akan akan, akan bersama-sama. Karena okay. ini semua yang dapat dipastikan akan akan memiliki
2: visi-visi berbeda. Uh, Oke,
0: okay, Basarah, silakan.
2: Ya, saya menilai cara berpikir dan cara pandang Bung Kodari ini lebih politisi dari para politisi.
0: Oh, lebih politis.
2: <tik> <tik> Terlalu politik praktis. Hmm. Jangan lupa, Bung Kodari, saya kira kita berpolitik berpartai ini juga harus punya idealisme.
0: Hmm.
2: Merubah Undang-Undang Dasar. Merubah konstitusi kita tentu berbeda dengan cara kita merubah undang-undang di DPR. Mengapa? Karena konstitusi itu kan menggambarkan visi, misi kita berbangsa dan bernegara. Dia menggambarkan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa kita. Oleh karena itu tidak bisa cara merubahnya dilakukan dengan cara syarat-syarat matematika, angka hmm. suara dan kursi yang tadi Mas Kodari katakan. Tadi Pak Jul sudah mengatakan... Kalau mau dirubah Undang-Undang Dasar kita untuk menghadirkan PPHN atau GBHN di periode Pak Jokowi biasa dulu sangat mungkin dapat dilakukan. Tapi saat itu psikologis bangsa belum memungkinkan. Pak Jokowi tidak menginginkan, lalu banyak tokoh masyarakat yang tidak Kita tidak paksakan. Karena perlu satu persyarat dalam merubah Undang-Undang Dasar di luar syarat formil yang ditentukan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar kita. Yaitu syarat adanya psikologi bangsa yang kondusif. Nah ketika psikologi bangsa yang yang tidak kondusif seperti ini Saling curiga, saling mengintip satu dengan yang lain Tidak mungkin ini dapat dilakukan Apalagi jika dikaitkan yang dimaksudkan tiga periode itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan dalam berbagai forum pernah dia Beliau mengatakan yang mengusulkan Calon presiden tiga periode, itu tiga hal, kata beliau. Okay. Pertama, mau mau cari muka sama saya. Okay. Yang kedua, mau menampar muka saya. Okay. Yang ketiga, mau menjurumuskan saya. Mm. Dan banyak kesempatan lagi beliau mengatakan. Tidak ingin saya taat konstitusi. Sisi lain, partai-partai pendukung Pak Jokowi, termasuk Ibu Megawati sendiri, ketua umum saya, mengatakan, Pak perintah saya kepada kamu sebagai wakil ketua MP dari fraksi PD Perjuangan adalah memperjuangkan amandemen terbatas sebut itu amandemen terbatas oh, no, no, no. dalam satu tarikan nafas yaitu sekedar menghadirkan wewenang MPR untuk menetapkan kembali garis-garis besar daripada luar negara pokok-pokok luar negara atau sebutan lain kalau ada yang lebih hmm. dari itu jangan kamu lanjutkan begitu. Okay. Nah, maka begitu ada noise seperti ini tiga periode dari segala macam, mereka memberikan arahan kepada saya kalau situasinya tidak kondusif begini. Lebih baik jangan dipaksakan Dilakukan amandemen pada periode ini jangan Karena dipaksakan. kita tidak boleh membohongi rakyat okay. Kita sudah ngomong amandemen terbatas Tidak boleh ditambah pasal lain Nah jadi kalau Pak Jokuinya sudah tidak mau Partai pengusungnya tidak mau Pak Jul Polkadot dan lain-lain tidak mau. Lalu, isu tiga priori itu sebenarnya kepentingan siapa? Ini, Mas dari musim menjawab ini sebenarnya.
0: Oke, nanti Kodari akan menjawab, ya. jawab ya tapi, ya. tapi saya akan ke apa, Pak Zul sendiri dulu ya. ya. Artinya, Pak Zul, setelah kemudian bergabung ke pemerintah, berkoalisi apakah memang kemudian PAN akan bersikap kritis terhadap pemerintah atau betul-betul menjadi ya udah mendukung aja apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tapi jawaban Pak Zul setelah jeda berikut ini. bergabung dengan pemerintah tetap akan bersikap kritis itu pertama dan kedua apakah kemudian isu soal amandemen konstitusi ini sebenarnya digimanakan
1: sebetulnya? Saya kira amandemen sudah selesai, bung. Selesai. masuk, ya kita masuk yang kita hadapi. Hmm. Indonesia itu bisa maju kalau kita teguh memegang eh, persaudaraan prinsip-prinsip kebangsaan kita. Prinsip-prinsip hmm. kebangsaan kita itu ada di tengah. Indonesia ini bisa stabil kalau ada di tengah. TNI-Polri harus kuat, nggak boleh bertengkar. Satu, kuat, kokoh sebagai fondasi. Nasionalisme, Islam tradisional, modern, moderat, tengah. Seluruh sejarah bangsa-bangsa tidak akan bisa maju, Bung, kalau di dalamnya masih bersekretah. Nah, oleh karena itu, PAN yang partai terbuka, tapi basisnya Islam tradisional, modern, tengah. Oleh karena itu, kunci, kata-kata kunci itu adalah persatuan kebersamaan. Dengan ada itu, maka kita bisa ada stabilitas. Hmm. Kalau dulu kita punya kekayaan minyak, habis. Kayu, habis. Kemudian sebentar lagi, apa namanya itu, batu bara, nikel, habis. Yang kita punya demokrasi dan sumber daya manusia. Okay. Oleh karena itu, perlu kita terus-menerus memperkuat mm -hmm. persatuan. Kita memang benika, tapi enggak kita tunggal ika. Itulah Konstantin Pan untuk menyampaikan pikiran-pikiran gagasan kepada Presiden. Karena kita ini presidensial, bukan parlementer. Oleh karena itu kami bergabung agar ini bisa bermanfaat, paling kurang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, perpecahan -persoalan, atau apa namanya ya, uh, polusi yang diciptakan Pilpres dua kali ini. Oke, okay. baik, -baik. baik. Ahmad Basarah, jadi kalau Bang Zul tadi
0: katakan isu soal amandemen sebaiknya selesai dan berhenti dan fokus pada problem-problem kekinian. Gimana pandangan Ahmad Basara?
2: Saya sangat setuju ya. Saya tidak ingin terlalu oversimplistis memandang bahwa masuknya partainya Bang Jusuf Pan dalam koalisi Jokowi Maruf Amin itu sekedar digunakan untuk apa yang dituduh untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar memperpanjang masa jabatan tiga periode. Saya kira sangat jauh dari itu. Kalau mau dilakukan amandemen tanpa Pan itu sudah bisa, bisa, bisa dilakukan. Atau saat Pak Zulkifli menjadi Ketua MPR, sudah bisa dilakukan. Tapi, mari kita lihat filosofi demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila. Prinsipnya kan gotong royong, ya, di politik itu digunakan untuk merangkul, bukan untuk memukul. Dan PAN, dalam sejarahnya, memang ya selalu bersama pemerintah. Coba aja buka dalam catatan sejak periode pertama uh, PAN hadir di republik ini. Itu selalu hadir bersama dengan Partai, uh, partai Pemenang atau ikut di dalam koalisi pemerintahan. Ya, sejak periode pertama dulu, ya, sampai dengan periode terakhir kemarin, Pak Julkif Yasan juga masuk di pemerintahan eh, Pak, apa namanya, Pak Jokowi, PJK, mulai dari zaman Pak Abdurrahman Wahid, ada Pak Hilal Hamdi, Oke. zaman Bu Mega, hmm. Pak Hamja, ada Pak Hatta hmm. Pak SBY, JK, ada Pak Hatta Rajasa, Bambang Sudiqjo, dan seterusnya lah, sampai terakhir itu memang ngatur Pak. jadi bukan dalam rangka hal Mandemen yang sangat pragmatis, ya, itu yang kedua, saya justru. Memandang positif apa yang dilakukan oleh Pak Jul, inilah contoh ke negarawana. Hmm. Di tengah bangsa kita menghadapi kritis, menghadapi pandemi COVID-19, yang syarat mengatasinya itu adalah satu, yaitu gotong royong. Pak Jul saatnya kita otor gotong royong, menyelamatkan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19. Okay. Dan sekali lagi, soal amandemen undang-undang dasar, kita semua di MPR sepakat pada titik temu tentang perluannya hadirnya PPHN. Meskipun ada varian, okay. Pak seri pasan partainya ingin lewat undang-undang. Begitu juga Golkar dengan undang-undang. PKS juga demikian. Tapi kita sepakat dengan titik temu perlunya ada yang namanya pokok-pokok haluan negara itu. Baik, Namun Pak dalam situasi yang begini, yang tidak kondusif ini, rasanya prasyarat diperlukannya psikologi bangsa yang kondusif untuk kita lakukan perubahan undang-undang dasar tidak terpenuhi. Maka bisa jadi perubahan undang-undang dasar itu tidak akan terjadi pada periode ini. begitu. Karena kita tidak ingin membuka kotak Pandora yang akhirnya kemudian undang-undang dasar kita dijadikan mainan kepentingan orang per orang ataupun kelompok per kelompok. Begitu Baik. Bung Budiman.
0: Baik, terima kasih Pak Sarif Hasan. Jadi isu oh. amandemen sebaiknya diakhiri dan kita fokus berkonsentrasi pada masalah yang dihadapin. Ya, uh, saya berterima kasih sekali dan bersyukur
3: pada Allah Swt karena uh, rekan saya sesama Hasan dan hmm. sahabat. <laughs> Pak sudah uh, sepakat bahwa memang uh, saat ini tidak uh, perubahan per amandemen uh, Undang-Undang 1945 uh, tidak tepat dan tidak mendukung. Dan uh, kondisinya tidak mendukung dan tentunya uh, yang paling prioritas bagi kita adalah bagi ber -ber bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Okay. Nah tentu di dalam membangun bangsa ini bukan berarti Partai Demokrat harus masuk ke pemerintahan, tidak. Nah kalau PAN masuk ke pemerintahan itu uh, saya pikir uh, hak privilege dari uh, saudara uh, sahabat saya Pak Hasan, Pak Hasan. Tetapi kalau Demokrat masih tetap di luar pemerintahan. Dalam arti kata jangan diartikan sebagai oposisi karena kita ini kan presidensial. Oh, yeah, nah yeah. luar pemerintahan dalam hal ini secara uh, konsisten untuk bagaimana agar menghidupkan check and balance dalam menjalankan pemerintahan ini. Artinya apa segala semua program-program ...prioritas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi... ...apabila itu betul-betul benefit benefitnya untuk rakyat... Ayah. ...itu kami dukung penuh. Okay. Saya katakan kepada Pak, Pak Presiden Jokowi pada saat ketemu uh, di istana... ...bahwa Pak Presiden Partai Demokrat mendukung Presiden Pak Bapak Presiden... ...sampai tahun 2024. Karena apa? Kami menginginkan program-program Bapak itu... ...betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat-rakyat kita... Kami inginkan agar program-program pemerintah itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, di dalam perjalanan kami menghidupkan apa arti demokrasi check and balance. Kami memberikan masukan apabila kami anggap itu ada perlu perbaikan dengan tujuan agar program itu bagus. Itu adalah komitmen kami. Okay. Karena, karena kami, kami banyak menyerap uh, aspirasi dari masyarakat. Baik. Kami pengalaman di pemerintahan juga 10 tahun. Kami tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat kami tahu apa yang sebenarnya secara esensial yang dikehendaki oleh rakyat sehingga kami bisa uh, memberikan masukan juga kepada pemerintah ini baik. bagaimana program-program pemerintah ini bisa ya. bisa uh, nah itulah komitmen partai demokrat
4: baik bung kodari ya,
0: ya. ya bung kodari jadi, jadi gimana apakah memang case close saja uh, isu amandemen konstitusi dan berfokus tidak pada tidak
4: dong tidak karena begini apa yang saya sampaikan ini adalah akumulasi dari banyak hal hmm. Pertama, saya membaca buku judulnya From Voting to Violence. Ya. From Voting dimana, to Violence. Ya, ya pemilu itu kemudian menjadi konflik. Dan itu buku udah lama. Hmm. Eh, 2000, tahun 2000-an lah. Kalau Pak pa Ahmad Basara belum baca, kan bukan salah saya. Salah hmm. beliau, kan itu pertama. Yang kedua, ya sepengalaman politik 2014, 2017, 2019 Indonesia. Itu saya kira harus jadi pelajaran. Kita suka lupa sih bagaimana waktu disebarkan. Hmm. Bagaimana orang kemudian... Tidak boleh disolatkan, itu itu tidak terasa sekarang, tetapi saya melihat akumulasinya akan terus terjadi, dan de facto, mohon maaf, Indonesia ini sebetulnya sudah terbelah dua. Di Indonesia Timur Jokowi 85%, 90%, Prabowo di Indonesia Barat itu 85%, 85%, itu jangan dianggap enteng. Di tengah-tengah kita ini sudah ada, sudah ada jalur jalur gaza kok sebetulnya. Nah yang, yang ketiga, Pengalaman Amerika Serikat Donald Trump, kemudian Afghanistan baru-baru ini, itu juga jangan dianggap enteng. Yang keempat, jangan lupa bahwa medsos ini akan, akan makin mewarnai hidup kita. Sedemikian rupa tahun 2024 itu skalanya akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kita akan masuk fase 5G, dan 5G itu okay, adalah iya. 100 kali lebih lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Nah, akumulasi itu yang membuat saya mengatakan... Daripada kejadian 2024, ya lebih baik kita antisipasi sekarang ini gitu. Ya, skenario itu bisa gagal, tetapi daripada kejadian kita nggak punya waktu lagi untuk mengkoreksinya. Terakhir barangkali yang saya mau katakan adalah, yang harus disakralkan dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah praktek atau implementasinya, bukan tidak boleh mengubahnya. Kenapa pasar ini boleh diubah, gitu. Nah, kalau kita kalau saya melihat Undang-Undang Dasar itu, ya seperti Undang-Undang, seperti kebijakan publik, dia harus menjadi solusi terhadap masalah kita Bang Zul. Hmm. Kalau dia nggak jadi solusi dan kita lihat masalah itu buat apa begitu? Ya kalau bicara tadi ini visi segala macam, udahlah coba lihat itu pengalaman Amerika Serikat. Amandemen ke-18 melarang konsumsi dan distribusi minuman keras. Tapi amandemen ke-21 mencabut amandemen ya 18 gitu. ya. Kurang teknis apa itu? Biasa banget menurut saya. Yang penting adalah semua produk kebijakan publik, mau perpu, mau peraturan pemerintah, mau kepres, mau undang-undang, mau undang-undang dasar, -undang, dia adalah untuk menyelesaikan masalah publik. Baru kita katakan itu bagus untuk bangsa dan negara. Oke, terima salam kasih. Salam tiga jari. <laughs> terima kasih, teman -teman jari. Terima kasih, Bung Kodari. Bung terima kasih. Ya, Pak Basara ya, ya. dan Pak Sarif Basan, terima sama. kasih.
0: Mas kasih, terima kasih semua. Ya. Pak Jul, Mas hey, Pak terima kasih. Ada-ada dalam politik, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Selain kepentingan itu sendiri. Bergabungnya hampir semua kekuatan politik dalam koalisi pemerintahan. Semoga didedikasikan untuk kepentingan rakyat dan bukan semata-mata untuk menikmati kue kekuasaan. Demikian satu meja de Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih. Pandemi belum berakhir, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.